0: Sie erlauben sich einfach Sachen, du Arsch, hast mir ja gar nichts zu sagen.
1: Beschimpfen, beleidigen, demütigen. Tag für Tag, täglich.
0: Du Arschloch, ich fick dich.
1: Es fängt mit Schimpfworten an.
2: Es geht weiter, dass sie mit Spuckröhrchen spucken, dass es mit Werfen von Gegenständen aus dem Etui weitergeht, manchmal sogar
1: mit ganzen Etuis. Deo mit Feuerzeug in der Klasse angezündet, das mit Handy-Akkus gespielt wird, bis sie Feuer fangen
0: Geräusche werden erzeugt Quack,
2: Quack, Quack, Quack
0: Lärm,
3: diese Stresssituation
0: So ein Handzeichen kommt, ich bringe dich um also wenn man mit der rechten Hand an der Gurgel entlang fährt, ich bringe dich um
1: Mein Herz fängt an zu rennen ich merke Magenschmerzen, Kopfschmerzen Migräne, ich kann nicht mehr
2: Irgendein Schultag, morgens um 8 Uhr. 27 Schülerinnen und Schüler, siebte Klasse, Gymnasium. Der Helfer in pädagogischen Notlagen steht vor den Schülerinnen und Schülern. Er heißt Jürgen Berger, ist Theologe und Pädagoge, hat jahrelange Erfahrung in der Heimerziehung, kennt sich aus mit Krawall im Klassenzimmer und dem Leid der Lehrer. Rektoren aus ganz Deutschland bitten ihn um Hilfe.
0: Also die Tendenz ist eindeutig, dass es mehr wird. In allen Bereichen wird es immer mehr. Diese Respektlosigkeiten werden immer mehr und die Hilflosigkeit auch. Es ist landesweit, bundesweit so, ob Groß- oder Kleinstadt, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, dass Schulen mich halt eben holen, weil sie sagen, es geht so nicht weiter. Ne? Die einfach sagen, wir geben zu, dass es an unserer Schule Schwierigkeiten gibt und wir brauchen Hilfe. Weil Lehrer weinend aus dem Unterricht rausrennen, weil sie gegen die Schüler nicht mehr ankommen weil Lehrer beleidigt werden, weil sie gedemütigt werden und ständig und wiederkehrend. Sonntags fangen schon Lehrer an zu zittern, was kommt als nächstes auf mich zu. Und das ist ein Zustand, der sie im Schlaf begleitet und überall hin. Psychische Gewalt gegen
2: Lehrer. Jeder zweite Schulleiter in Deutschland berichtet inzwischen davon. Am häufigsten kämen nicht körperliche Angriffe, sondern Übergriffe mit Worten und Gesten vor. Das ist das Ergebnis einer forsa die der Lehrerverband Bildung und Erziehung jüngst veröffentlicht hat. In dieser siebten Klasse hat ein gutes Drittel der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund. Alle sprechen fließend Deutsch und alle sind als Besucher eines Gymnasiums privilegiert. Dann fangen wir Der Anti-Krawall-Experte hat einen ungewöhnlichen Ansatz. Nicht die ratlosen Lehrer werden gecoacht, sondern Jürgen Berger nimmt sich die Schüler vor. Um die Verantwortung der Schüler für ihr eigenes Handeln geht es. So, erzählt Zunächst sollen die Mädchen und Jungen erzählen, auf welche Art und Weise sie die Lehrer fertig machen, damit das Korpus die sozusagen mal auf dem Tisch liegt.
0: Wodurch passiert dieses Hochschaukel? Durch einzelne Beleidigungen und äh, ab und zu so ein
4: paar blöde Kommentare. Wenn man sie einfach nicht beachtet und als Stück Scheiß oder so behandelt.
2: Ein Mädchen mit Zahnspangen nickt,
4: der Lehrer wollte sich durchsetzen, es aber nicht funktioniert hat, weil wir halt komplett dagegen waren, also quasi kontra. Und dann war der Lehrer nachher auch total angefischt und so und ja. Halt die ganze Zeit ärgern, zum Beispiel auch mobben. Systematisch fertig oder so, also gezielt, dass die Lehrer nicht mehr kommen wollen. Ja, wie gesagt, mit Schimpfwörtern, Beleidigungen, alles Mögliche. Schon mal geschafft, eine Lehrerin zweimal heulend rauszumobben, so gesagt. Ja. Aus der Klasse rausgemobbt. Aber jetzt ich nicht.
2: Aufmerksam und konzentriert sind die Schülerinnen und Schüler. Diese Unterrichtsstunde gefällt ihnen offensichtlich.
4: Also gezielt die Lehrer scheiße zu behandeln, damit sie keinen Bock mehr auf die Klasse haben und sie so zusammen vertreiben. Es ist so, sag ich mal, nicht so von heute auf morgen, es ist so über einen längeren Zeitraum. Immer wieder und irgendwann sagt der Lehrer, nee, ich hab keinen Bock mehr und dann geht er.
1: Es sind auch 27 gegen 1, also bei uns in der Klasse und in anderen Klassen genauso. Da sind dann alle Schüler gegen einen Lehrer und dann hat der Lehrer keine Chance, obwohl er älter ist und höher steht.
4: Einfach respektlos.
1: Dann funktioniert einfach alles nicht mehr, was sie gelernt haben im Studium und auch in der Ausbildung. Dann Für der die Ziel Lehrer sich
4: schon wie so ein Fickfehler.
2: Der Coach schaut die Jugendlichen an.
0: Ja. Sie freuen sich. Es macht Spaß. Es hat allen Spaß gemacht. Ja. Ja, natürlich ist es lustig. Weil man lacht halt drüber. Es macht Spaß.
2: Der Coach ist nicht erfreut.
0: Spaß definiere ich ganz klar. Spaß ist, wenn alle lachen können. Wo hört's auf?
2: Das Mädchen mit der Zahnspange schnippt
0: mit ja. den Fingern.
4: Der Ton spielt die Musik.
0: Hm. Du weißt, es hat keiner darüber zu lachen, wie du jetzt gerade ja. sprichst.
2: Ja.
0: Was will man immer wieder An angenommen werden? Ne? Man möchte von allen geachtet werden. Ja. Das Einzige, was der andere erwarten kann, da ich ihn respektiere, da ich ihn nicht demütige und nichts, ja. sind
2: Lehrer Opfer. Ja. Die und kann man Schüler einer siebten Klasse mit dem Grundgesetz konfrontieren?
0: Der Schulcoach Jürgen Berger sagt ja. Die Würde ist menschenlos unantastbar. Und da haben Lehrer recht auf physische und psychische Unversehrtheit. Und wenn wir diese Dinge in der Schule nicht durchsetzen, dann verraten wir unsere Demokratie. Wert und Normen, wie gehe ich mit anderen um? Dass Schüler merken, ich werde darauf achten, dass die Opfer nicht unter deinem Verhalten leiden. Und das ist eine große Umkehr, dass wir diesen Opferschutz so in den Vordergrund bringen dabei. Wir haben uns auf ein Grundgesetz geeinigt. Sie sind aber gewohnt, immer Ausreden zu finden. Der andere Schuld, der hat mich so komisch angeguckt. Also, das haben sie für sich verinnerlicht. Und ich bin der Stärkste. Und dann kann ich dir jetzt ins Gesicht hauen. Dann kann ich dir in den Magen treten. Dann kann ich dich jetzt Wichser nennen. Dann kann ich sagen, ich vergewaltige jetzt deine Familie. Und da halt eben ihnen deutlich zu machen, das geht so nicht. Unser Grundgesetz sagt Nein. An vielen Schulen hat sich das sogenannte Ampelsystem
2: etabliert. Stellt der Lehrer die Ampel auf Rot, werden Sanktionen erteilt. Doch alle Pädagogen wissen, dass diese Maßnahme nur in den unteren Jahrgängen wirkt, bis höchstens zur fünften Klasse. Bei den älteren Schülern müssen andere Kaliber aufgefahren werden.
0: Okay. Im Straßenverkehr, wenn es da keine Regeln gibt, wie würdet ihr euch fühlen? Es gibt keine Regeln. Vielleicht Angst? Ja. Und darum geht's. es. geht A, um Benehmen und es geht darum, warum wir Regeln brauchen. Regeln sind dafür da, dass sie befolgt werden,
2: meint der Coach. Regeln können ein friedliches Miteinander möglich machen.
0: Warum lohnt es sich, auf Regeln zu achten in der Schule?
4: Ohne Regeln könnte man eine Waffe mit in die Schule nehmen, wie zum Beispiel heutzutage in Amerika.
0: Ja, hier gibt es ein Schulgesetz, das heißt, ihr habt ein Recht auf ungestörten Unterricht, das wird euch zugebilligt. Und die Lehrerinnen und Lehrer haben ein Recht auf ungestörten Unterricht. Was soll man dir nicht antun?
4: Mich oder meine Familie nicht beleidigen. Mit ja. welcher Beleidigung?
0: Ganz konkret.
4: Schlampe oder Missgeburt.
0: Und was machst du dann?
4: Ja, direkt körperlich werden noch nicht. Nee. Erst zurückbeleidigen. Ich beleidige dann zurück. Also erst wäre ich mich so verbal und wenn die dann irgendwie körperlich werden oder so, dann haue ich den anderen rein und dann war es das. Damit habe ich gute
2: Erfahrung. Die Schülerinnen und Schüler nicken. So machen sie es, wenn ihnen jemand blöd kommt. In der Übung soll das Gegenteil trainiert werden.
0: Die Aufgabe besteht jetzt darin, dass ihr jetzt in einem Klassenverband so ganz bewusst den anderen halt eben lobt. Und nach Möglichkeit auch mit Leuten, mit denen ihr wenig zu tun habt. Wie verhalte ich mich gegenüber Menschen? die mir unsympathisch sind. Es geht ganz bewusst einfach mal ganz anders, aus den Bahnen rauszutreten. Und diese Übung soll bewirken, dass wir Worte finden. Und das müssen wir lernen. Das haben wir nicht einfach so. Die Kunst ist, den anderen als Schatz zu sehen. Ob ich ihn mag oder nicht.
2: Andere Leute zu loben oder als Schatz zu sehen, finden die Schüler offenbar uncool.
0: Daran sehen wir, wie schwer es ist, mit Worten umzugehen. Das heißt, die Sprache der Demütigung, andere fertig zu machen, Fickfehler, Hure, behindert, Fotze, das geht schnell über die Bühne. Der Coach macht eine strenge Miene. Ich möchte euch beiden einmal bitten, wenn ihr beiden bitte aufsteht, euch einmal bitte die Hand gebt und dann sagst du, Annalena, du bist ein Schatz.
1: Annalena, du bist ein Schatz.
2: So viel Freundlichkeit amüsiert die Schüler. Doch dem Coach geht es nicht um spontane, tiefe Einsichten und Erkenntnisse, sondern um das Erleben neuer Erfahrungen. Er zeigt auf ein Tau, das in der Ecke neben der Tür liegt. Dann das Tau einmal,
0: dass ihr merkt, ihr seid eine Gemeinschaft, die zusammenhält.
2: Alle erheben sich von ihren Stühlen und stellen sich in die Mitte des Raumes. Sie sollen einen Kreis bilden mit Hilfe des Taus. Diese einfach wirkende Übung soll der Einstieg dafür sein, dass die Klasse sich als Gemeinschaft begreift, die sich an Regeln hält.
0: Dann fasst mal bitte alle an das Tau an. Und jetzt zieht man alle nach hinten. Aufgebläht wenn ich los.
2: Die Schüler ziehen das Tau Okay,
0: stopp. Wir haben jetzt alle an das Tau gezogen, haben sich alle an die Regeln gehalten. Ja.
1: Wenn einer sich
0: jetzt nicht dran hält, was passiert dann? Ich, glaube, ich gerne verletze. Ja. Gut, jetzt brauchen wir jemanden, der sich einmal hier oben drauf traut, hier drauf stellt und dann umhergeht. Wer wird sich der Klasse anvertrauen?
2: Ein Junge klettert auf das gespannte Tau.
0: Komm zu mir, dreh dich rum und jetzt geh weiter.
2: Alle halten das Tau so stramm sie können, damit ihr Klassenkamerad, der sich an ihren Schultern festhält, nicht herunterfällt. Sichtlich motiviert sind die Mädchen und Jungen. Offenbar lassen sie sich gern mal in die Pflicht nehmen. Es scheint so, als empfänden sie es als irgendwie sinnvoll, einmal Verantwortung zu tragen. Der Junge klettert wieder herunter von dem Tau.
4: Wir waren die Stütze, wir waren das Gerüst, ja. das Fundament.
0: Das ist der halt und ihr hattet Verantwortung. Ja.
2: Keine Pöbeleien, kein Radau. Eine Situation im Klassenzimmer, die es dem Lehrer möglich macht, ohne Störungen und ohne Stress den Unterricht abhalten zu können. Das ist der pädagogische Plan des Schülertrainers. Nach der großen Pause möchte der Coach gern eine sehr ungewöhnliche Übung mit den Jungen und Mädchen machen.
3: Es ist so, dass die Berufswahl für viele Lehrer die falsche war. Und dann haben wir das Ergebnis so, wie es ist. Dass sie von vornherein gar nicht in der Lage sind, diesen Berufsstress aushalten zu können. Sie hätten besser einen anderen Beruf erwählt.
2: Manch ein Lehrer wäre vielleicht ein besserer Sachbearbeiter im Finanzamt geworden. Der Meinung ist der Rektor der Schule, in der der Konstanzer Pädagoge Jürgen Berger die Schülerinnen und Schüler coacht. Der Konfliktexperte trainiert auch Lehrkräfte. Doch mit einem guten Lehrercoaching sei es oft nicht getan. Es müsse noch etwas hinzukommen. Der Meinung ist der Schulleiter. Eine pädagogische Methode wirke am besten, wenn sie eine vorhandene Grundhaltung unterstützt. Die pädagogische Glaubwürdigkeit eines Lehrers müsse von innen kommen. Wenn Lehrer einen Beruf ausüben, für den sie vielleicht nicht gut geeignet sind, dann werde es eng für einen nachhaltigen
3: Erfolg durch Coaching. Man konnte feststellen, dass man sehr frühzeitig im Berufsleben, teilweise schon bei Lehrern im Studium, dass sie ganz sicher krank werden in diesem Beruf. Das kann man sehr frühzeitig sehen. Wir haben da relativ präzise Untersuchungen dazu. Und meiner Meinung nach hat das sehr viel mit unserer Bildungspolitik zu tun. Wenn da eher über Schulformen debattiert wird seit 40 Jahren, statt zu sagen, das muss mit den Lehrern anfangen, müsste bodenständig sein. Der darf sich im Sturm einer Stresssituation nicht umpusten lassen. Und wer das nicht aushält, der wird krank.
2: Saarländische Bildungsforscher haben herausgefunden, dass Lehramtsstudenten im Schnitt weniger stressresistent sind als Studierende anderer Fächer. Und sie stellten fest, dass Lehramtsstudenten, die sich aus Leidenschaft und innerer Überzeugung für den Lehrerberuf entschieden haben, später in den Klassenzimmern gut zurechtkommen. Diejenigen, die später ernste persönliche und pädagogische Probleme haben, hätten häufig das Lehramtsstudium deshalb gewählt, weil sie der Meinung waren, dass es leichter sei als andere Studiengänge.
1: Die Universität hat häufig die Vorstellung, wenn man den Unterricht entsprechend aufbaut, dass man quasi disziplinarisch
2: dann klarkommt. Also es gibt wenig Seminare, die sich damit beschäftigt haben, wie man wirklich
1: mit schwerwiegenden Unterrichtsstörungen klarkommt.
2: Die Lehrkräfte sind sich einig. Die Universität bereitet ungenügend vor auf den Alltag an deutschen Schulen. Ja, mein Wunsch wäre, dass die Lehrerausbildung mehr Praxiserfahrung ermöglicht, im Optimalfall mit einem guten Coaching dazu.
1: Im Studium wird der Umgang mit Konflikten, der Umgang mit Schmerzgrenzübertretung nur wenig und auch theoretisch bearbeitet. Das ist in anderen Berufen, im Erzieherberuf ähnlich. Auch da wird der Umgang mit Konflikten nicht so thematisiert, dass Erzieher und Lehrer eben genügend Handwerkszeug haben, um mit diesen Verhaltensauffälligkeiten eben auch umgehen zu können im Alltag. Auch Schülern klar aufzuzeigen, dass es erlaubt und dass es nicht erlaubt. Und da auch Handwerkszeug zu haben und Mittel mit auf den Weg zu bekommen, Methoden mit auf den Weg zu bekommen. Wie kann ich mit Schülern arbeiten? Auch in Konfliktfällen. Nicht nur die theoretischen und didaktischen Inhalte. Wie kann ich meinen Unterricht vorbereiten und durchführen? Sondern die ganz praktischen Dinge, wie kann ich mit Grenzüberschreitungen umgehen im Unterricht?
3: Es sind da auch einige Reformen gewesen, aber nicht so durchdringend, wie sie sein müssten. Man wird nicht genügend darauf vorbereitet, auf die Situation und man ist sich, glaube ich, auch nicht klar darüber. Jetzt, wo die Schwierigkeiten sich verdichten in den Elternhäusern und an Schulen, dass die Schule heute eine andere Profession benötigt.
2: Erziehungsarbeit ist eigentlich auch Elternarbeit und ist als Pflicht und als Recht im Grundgesetz festgeschrieben. Doch weil zunehmend mehr Mütter und Väter keine Zeit oder keine Lust haben, ihre Kinder zu erziehen oder auch nicht wissen, wie das geht, stehe nun eben die Schule in der Verantwortung, meinen die Lehrerinnen und Lehrer. Doch diese Last sei groß.
1: Kinder kriegen von ihren Eltern mit auf den Weg, der Lehrer hat dir gar nichts zu sagen, auf den brauchst du nicht hören. Und genau das sind die Schwierigkeiten, mit denen die Lehrer dann umgehen müssen. Weil Eltern ihren Kindern Glaubenssätze mit auf den Weg gehen, die respektlos sind, die grenzüberschreitend sind und die Lehrer stehen da und müssen handeln. Mit dem Rechtsanwalt wird gedroht, damit die Schüler an ihrem Verhalten nichts verändern müssen, sondern Lehrer sich klein machen müssen, ducken müssen.
0: Natürlich könnte man ganz leicht sagen, dass Erziehungsarbeit immer mehr vom
2: Elternhaus weggeht, zur Schule, dass also Erziehungsarbeit nicht mehr dort geleistet wird, wie man das vielleicht erwartet. Für uns geht es nur darum, dass wir mit den Erziehungsschwierigkeiten, die hier vor Ort auftauchen, adäquat umgehen. Und aus meiner Sicht macht es am meisten Sinn, dass man sich eben auf ein Konzept verständigt, bei dem alle Beteiligten, jetzt mit Blick auf die Lehrerschaft, in gleicher Weise mit Schwierigkeiten umgehen. Konsequentes Verhalten. Dass es sinnvoll ist, wenn alle Lehrer auf die gleiche Art und Weise handeln und sich auf eine Methode verständigen, das sehen auch die zuständigen Lehrerinnen und Lehrer so.
3: Wir sind viele eigene Wege gegangen und haben die teilweise wieder verworfen und es sind Einzelkämpfer entstanden. Und wir haben immer wieder erfahren, damit lösen wir die Probleme nicht.
0: Ich wende die konfrontative Methode an und ich konfrontiere die Schüler mit ihrem Verhalten. Und ich werde darauf achten, dass die Opfer nicht unter dem Verhalten leiden. Der Theologe und Pädagoge Jürgen Berger wird wegen seiner
2: Methode gerufen, wenn Schulen nicht mehr weiter wissen.
0: Dass ich die Jugendlichen und Kinder mit der Wirklichkeit konfrontiere, mit den Werten und welche Auswirkungen ihr Verhalten hat. Das wird bei den Übungen, auch bei den ganz praktischen Übungen immer wieder deutlich. Wenn beim Tauziehen jemand losgelassen hätte, dann fällt jemand hin und verletzt sich. Und das sind auch Konfrontationen, dass Sie selber das halt eben wahrnehmen. Das ist eine Erziehung, Grenzen zu setzen, damit die anderen in Ruhe halt eben leben können. Die
2: konfrontative Pädagogik lässt keinen Spielraum für Angriffe und Übergriffe. In der Sekunde des Fehlverhaltens, zum Beispiel bei Beleidigungen, Bedrohungen oder anderen Unterrichtsstörungen, wird der Schüler zur Rede gestellt, wenn es sein muss, zehnmal in einer
0: Unterrichtsstunde, vor der versammelten Klassengemeinschaft. Dir muss es bewusst werden, dein Verhalten hat Auswirkungen. Wie wirkt das auf die anderen Schüler? Wie wirkt das halt eben auf die Lehrer auch? Das ist die Konfrontation, die eben geschieht ständig und immer wieder beharrlich dran zu bleiben, dass man also wie ein Kaugummi unter seiner Schuhsohle ist. Sie müssen für sich eine Kosten-Nutzen-Analyse machen, was bringt es mir, wenn ich mich weiter so respektlos verhalte und was ist, wenn ich mein Verhalten ändere. Und er merkt jedes Mal, wenn er ein Fehlverhalten zeigt, reagieren wir. Und dabei halt eben gelassen und ruhig zu bleiben und ihm das sachlich darzulegen, das ist eine Kunst die auch dann halt eben an Lehrer weiterzugeben, dass sie im Alltag in solchen Situationen auch so handeln. Die konfrontative Pädagogik ist
2: eine Handlungsstrategie, die sich überwiegend bei Jugendlichen mit aggressivem Verhalten in Vollzugsanstalten bewährt hat. Entwickelt wurde sie aber ausdrücklich auch für die Schulpädagogik. Doch obwohl der Krawall im Unterricht stetig steigt und auch die pädagogische Ratlosigkeit wird die Konfrontation wenig praktiziert von Lehrerinnen und Lehrern. Der Konfliktcoach Jürgen Berger kommt viel herum in bundesdeutschen Schulen und sieht, wie viele Lehrer auf übergriffige Schüler reagieren.
0: Immer wieder wurde ihm beigebracht, du musst alles verstehen, du bist der verständnisvollste Mensch, der da ist. Und wenn du anfängst zu konfrontieren, bist du ein Mensch. Dann bist du streng, da bist du autoritär. Und da ist der Unterschied.
2: Die häufig angewandte verständnispädagogische Methode könne durchaus modernisiert und an die Realität in den Klassenräumen angepasst werden. Der Konstanzer Pädagoge spricht von Wattebauschpädagogik. Und die verschärfe die Konflikte.
0: Das hat sich unsere Gesellschaft angewöhnt, so eine wattebausch warum jemand jetzt gerade ausflippt oder andere beleidigt. Diese Entschuldigungspädagogik ständig das Verhalten der anderen entschuldigen. Der kommt aus Syrien, der kann nicht anders. Der eine ist geflohen, der andere hat eine schlechte Kindheit, der andere ist missbraucht worden, der andere hat nicht genug zu essen gehabt. Immer wird er entschuldigt. Und das hören die Kinder und merken, ah ja, das ist angesagt, also muss ich nur einen Dackelblick machen und sagen, was ich alles erlebt habe. Sie wissen genau, was sie sagen müssen, dass dieser Wattebauschpädagoge halt eben darauf reagiert.
2: Mit der Inklusion, so positiv sie von vielen Pädagogen empfunden wird, habe sich die Wattebauschpädagogik sogar noch weiter etabliert, obwohl die Methode offenbar nicht sehr erfolgreich ist.
0: Da ist ein Gedankenmodell aufgebaut worden. Die dürfen nur positiv etwas sagen, also nicht eine Kritik äußern. Und dann haben die Lehrer sich angepasst, haben gesagt, gut, damit ich weiterkomme, damit ich mich bestehen kann, mache ich das halt eben. Dann bin ich also politisch korrekt und mache damit. Und das ist im Moment einfach so angesagt. So muss man denken und handeln, dann bist du ein Mensch. Und da habe ich eine deutliche Haltung, ihr seid Lehrer, aber keine Therapeuten. Und das ist verwechselt worden. Und sie sind in eine Richtung geschult worden, als wenn sie Therapeuten wären, haben aber Grenzjung nicht gelernt. Und die Tendenz derjenigen, die so klar und deutlich sind, hat abgenommen.
2: In den Realitäten des 21. Jahrhunderts sei Klarheit sinnvoll, meint der Konstanzer Pädagoge.
0: Die Schüler möchten von einem Lehrer, dass er ihnen klare Ansagen darüber macht, ob sein Verhalten in Ordnung ist oder nicht. Und die spüren genau diesen Unterschied. Und wenn das zu weich rüberkommt, da merken sie, ich werde ja gar nicht ernst genommen. Also muss ich nur einen draufsetzen und noch mehr stören.
2: Sind Lehrer für Ruhe in der Klasse zuständig? Der Schülercoach
0: sagt nein. Okay, also die Überlegung ist immer, wer sorgt dafür, dass es hier in der Schule, in der Klasse gut läuft? Wer ist dafür zuständig? Die Lehrer. Wer ist noch dafür zuständig? Alle. Warum alle? Folgende Aufgabe. Du willst ihn unbedingt einen reinhauen.
3: Du willst sie auch
0: einen reinhauen. Und ihr beiden seid dafür zuständig, dass das nicht geschieht.
2: Jemand greift jemanden an. Und andere machen mit.
0: Das sind die Opfer und draußen sind die Haie und die Täter. Ja. Ihr werdet sie jetzt ausziehen. Und los!
2: Bei Angriffen und Übergriffen, bei Pöbeleien, bei Störungen des Unterrichts sollen die Jugendlichen sich genau wie in dieser Übung künftig gegenseitig korrigieren. Ohne den Lehrer. Schüler machen Randale und Schüler werden die Randale beenden. Das ist die Auffassung ihres pädagogischen Trainers. Die Schüler stehen in der Pflicht, nicht die Lehrer.
0: Sie sind gewohnt, die Lehrer müssen alles erledigen. Du musst nicht mehr die Verantwortung übernehmen. Ein Mädchen stellt sich zwischen zwei Kampfhähne.
1: <lacht> Wer hat sich
0: denn durchsetzen können? Jolien. Jolien. was hat die nämlich ganz klar gemacht?
1: Sie sind auseinandergezogen.
0: Ja. Und da gehört Zivilcourage, zu, einzugreifen. Mhm. Denn auch Mobbing ist nur möglich, weil andere zuschauen.
2: Wer Krawall macht, soll zur Rechenschaft gezogen werden von der Klasse. Und die, die nichts unternehmen gegen den Krawall, die sollen auch zur Rechenschaft gezogen werden, meint der Schülercoach.
0: Die anderen Schüler, die ringsherum alle immer miterleben, die müssen halt eben auch Stellung beziehen. Dass die Schüler selber sagen, dein Verhalten passt uns nicht. Und nur ganz wenige trauen sich überhaupt dann mal zu sagen, hör auf, man will ja auch cool bleiben. Denn Mobbing und all diese Grenzüberschreitungen sind immer möglich deshalb, weil andere nichts dazu sagen.
2: Ein Junge erhebt sich von seinem Stuhl.
0: Ich möchte mich entschuldigen, dass es so weit gekommen ist. Wofür möchtest du ganz konkret entschuldigen? Mhm. Was hast du getan, gemacht, gesagt? Dass ich da im Grunde nicht eingeschritten bin. Also, dann formulieren wir, ich möchte Ich
4: möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich da nicht eingeschritten bin.
0: Ja. Der Coach fasst
2: den wichtigsten Grundsatz seines Schülertrainings. Zusammen. Sie sollen die Verantwortung
0: übernehmen. Oh, oh, oh.